0: Bonjour à tous! Hello everyone! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Alors, le podcast du jour fait écho au podcast que nous avons sorti la semaine dernière, donc c'est la partie 2 donc pour toutes les personnes qui n'ont pas écouté la partie 1, on vous invite grandement à aller euh, l'écouter d'abord, donc mettez sur pause on vous attend, euh, allez écouter la partie 1, comme ça vous comprendrez un petit peu plus, parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait Manel On rentre dans les détails détail. <rire> ouais. on va parler plus en détail de la situation de la femme en France, actuellement c'est ça, alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de partage avec nous Alors, comme pour l'épisode précédent, il faut savoir que nous ne sommes pas là pour vous juger, que vous soyez genre féminin ou genre masculin, on est là pour relater ce que l'on a pu trouver comme euh, études, comme recherches, comme chiffres, et également vous parler de notre expérience, bien entendu l'expérience de chacun est différente. On n'est pas là non plus, comme j'ai dit pour dans l'épisode précédent, on n'est pas là pour Parler non plus du not all men. C'est ça. Pointer du doigt les, le genre masculin, c'est pas notre but. Euh, on comprend que la plupart des chiffres, voilà, on, on va parler euh, d'agression ou des, des hommes qui sont plus payés que les femmes ou ce genre de choses, mais en donnant ces chiffres-là, on, on ne montre pas du tout à les hommes en disant c'est pas bien vous gagnez plus. <rire> c'est pas, euh, pas le but non. du tout de ce podcast. Voilà, petite précision. Ce sont des faits, voilà, ce, ça. Sont, ce sont des faits, il ne faut pas le prendre mal. S'il y a des choses dans ce que l'on dit qui vous dérangent, on est ouverte au dialogue. Vous pouvez sans problème, en toute bienveillance, je tiens à le préciser, à nous écrire et à nous parler. On peut euh, euh, échanger avec grand plaisir euh, et vous pouvez aussi arrêter d'écouter nos podcasts. Aussi, oui, tout à, voilà. à fait. Voilà, <rire> c'est notre avis. Euh, on va dire des choses, c'est notre point de vue. Après, bien entendu, il faut tout pour faire un monde. Et puis, chaque point de vue sont différents Du moment où c'est partagé avec bienveillance et... Euh... Et que ça passe sur une discussion euh, ouverte. Euh, voilà. Il n'y a pas de problème. Alors. Donc, Manel. <rire> les études. On va commencer par les études. Pourquoi on a préféré parler des études en premier Parce que pour nous, c'est le milieu dans lequel la parité homme-femme débute, tout simplement. C'est ça. Donc euh, là, bien entendu, on va parler des études supérieures. On a trouvé des, les derniers chiffres qui sont parus en mars 2021. vous pourrez les retrouver sur le site de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et ces chiffres-là montrent que le genre féminin est majoritaire dans l'enseignement supérieur. Il y a 56% de femmes qui sont dans les études supérieures. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que même s'il y a 56% de femmes qui sont dans les études supérieures, comme vient de le dire Manel, elles restent minoritaires dans beaucoup de filières. Oui. Et c'est ça qui posera problème aussi dans le domaine du travail, dont on parlera après. C'est qu'en fait, c'est seulement que dans certains secteurs. Donc dans la formation, par exemple, paramédicale, 84% sont des femmes. Sont des femmes. Genre féminin. Exactement. Dans les langues, les lettres, les sciences humaines, c'est 70%. En médecine, elles sont 62% et en droit et économie, 59%. Donc on voit qu'elles sont largement majoritaires dans ces filières-là. Mais à l'inverse, elles sont minoritaires dans les filières très sélectives qui sont les classes préparatoires aux grandes écoles où elles sont, Sarah, 43% seulement. Il y a également les prépas DUT, où elles sont 40%. Les sciences, et STAPS. STAPS, c'est la section sportive de l'université, où elles sont 38%. Et enfin, ingénieur, seulement 26%, ce qui est très très bas. Euh, et ingénieur, ça peut aussi inclure, je crois, ce qui fait beaucoup baisser le pourcentage, c'est tout ce qui est électronique. Mmh. Euh, souvent, euh, clairement, on voit une personne dans une classe de... Une femme, pardon, dans une classe de 10 hommes. Euh, c'est encore des secteurs qui sont très fermés. Oui, alors on n'a pas parlé forcément de tous les secteurs, mais on voulait voilà, vous montrer un peu des chiffres parlants, que dans certains domaines, elles vont être largement majoritaires et dans d'autres, largement minoritaires. C'est ça. Il faut savoir aussi quand même qu'il y a une amélioration euh, dans la part des femmes parmi les enseignants de chercheurs, par exemple, en université, euh, même si ça reste faible. Donc en 2019, euh, c'était... 27% des professeurs universitaires qui étaient des femmes. Euh, donc ça reste, selon moi, trop peu. Et ça montre justement un peu ce plafond de verre dont on va parler pour le travail. Oui. Où en fait, passer un certain niveau, que ce soit un certain niveau d'études, euh, le pourcentage baisse. Oui, voilà. C'est ça. Les femmes disparaissent. Exactement. <rire> on ne sait pas où elles vont, mais il y a sûr euh, que les femmes disparaissent. <rire> voilà. Donc du coup, ça nous amène forcément au travail donc au niveau du travail, on va forcément parler d'abord d'histoire pour recontextualiser les choses. Donc il faut savoir que c'est seulement en 1972 qu'une loi est sortie pour euh, permettre le principe d'égalité, de rémunération entre les hommes et les femmes. Malheureusement avec les chiffres que l'on a trouvés, eh bien on voit que ce n'est pas encore le cas. C'est ça, c'est une très belle loi mais qui tout simplement n'est pas appliquée. Voilà. <rire> Clairement, qui n'est pas appliqué du tout. Euh, il faut savoir que quand même, les, les chiffres, euh, par exemple, du taux de chômage en 2019, étaient sensiblement les mêmes. Oui. Donc, 8,5% pour les hommes, 8,4% pour les femmes. Euh, le nombre d'activités, par contre, euh, en temps partiel, était beaucoup plus élevé pour les femmes. Euh, donc, si vous voulez les chiffres exacts, euh, 386 200 pour les hommes. 1 million 12 200 pour les femmes donc je vous laisse faire les maths mais c'est quand même un, un, un écart considérable mmh. à savoir que nous pouvons faire le rapprochement entre le fait que les personnes qui ont été mises en chômage partiel ou en temps partiel euh, sont souvent les personnes qui ne sont pas à forte responsabilité dans une entreprise c'est ces premières personnes là qui ont été réduites au niveau des salaires, réduites au niveau des temps de travail etc... Donc, ça vous donne une petite idée euh, mm. du plafond de verre qu'on va parler après. <rire> oui. Du coup, au niveau du temps de travail, euh, tout temps confondu, euh, les femmes touchent en moyenne un salaire 23% moins élevé que celui des hommes. Ça, c'est les chiffres que l'on a pu retrouver par l'INSEE, euh, des chiffres de 2017. Donc euh, là, c'est euh, voilà, pour les temps complets, les femmes touchent 16,8% de moins. Et pour un poste et temps de travail équivalent, c'est 5,3% de moins. C'est ça. Donc en fait, une, dans une entreprise, une femme exactement au même poste, aux mêmes responsabilités, au même temps de travail, mmh. touchera 5,3% de moins que son homologue masculin, c'est au même poste et au même temps de travail. Voilà. C'est pour montrer quand même que malgré cette loi euh, qui est sortie quand même depuis, euh, au final, pas tant d'années 1972... Il reste encore des inégalités et plus on monte dans la hiérarchie et plus l'écart des salaires sont grands. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, pour les cadres, les femmes cadres, c'est 18% de moins que les cadres hommes, ce qui est énorme. Et à l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés, donc 6%, euh, qui sont du coup euh, majoritairement féminisés en termes de pourcentage euh, de parité. Oui. Euh, mais quand même, 18% euh, quand on est en statut cadre, c'est très, très élevé. Donc voilà un peu pour les salaires euh, au travail. Alors, quelque chose qui est plutôt positif, là, les dernières études qui sont sorties en 2020 montrent que 4 créateurs d'entreprises individuelles sur 10 étaient des femmes. Donc on est presque à la moitié. On peut voir là qu'il y a une belle avancée euh, au niveau de lauto entrepreneuriat qui devient, euh, on va dire, à, 50,
1: à égalité. Oui,
0: 50-50. Donc, euh, est-ce que c'est parce que les choses sont plus faciles maintenant pour les femmes pour créer leur entreprise ou est-ce qu'elles osent plus euh, Ça, je pense qu'il faudrait faire d'autres études mmh. pour le voir. Mais c'est vrai que c'est quand même des chiffres, selon moi, qui sont très encourageants. Bien que l'entrepreneuriat reste encore majoritairement masculin, les femmes entrepreneurs... Euh, présente de meilleures performances. Oui. Voilà, donc pareil, <rire> non-jugement, ne les prenez pas mal. <rire> voilà. Les entreprises dirigées par des femmes affichent en moyenne un excédent brut d'exploitation de 8,4% contre 6,4% chez les hommes. Pour vous donner un petit... Euh... Et euh, les chiffres d'affaires des sociétés féminines, je mets ça entre guillemets, a augmenté de 5,5% en moyenne contre 4,8% pour les entreprises dirigées par des hommes. Donc, on peut voir quand même que du coup, il y a une progression, euh, que ce soit de chiffre d'affaires, d'exploitation, etc., mmh. qui est quand même plus élevée en moyenne. Donc Forcément, euh, au prorata de, du, du chiffre d'affaires de l'entreprise, ça représentera une somme d'argent plus ou moins conséquente. Mais c'est quand même un écart de performance qui peut s'expliquer. Donc, Manet, voilà, je te laisse expliquer... Euh, <rire> Selon nous, pourquoi on peut voir une différence Donc, On va essayer d'expliquer ça de façon politiquement correcte. <rire> bah, on va le dire honnêtement. Oui, oui, voilà. hein, parce qu'au début, euh, voilà, forcément, on peut être un peu brut euh, de décoffrage dans notre façon de dire les choses. Mais après, on en a beaucoup discuté avec Sarah et on se disait que cette, euh, cet écart de performance s'explique, on pense, par la forte résilience que les femmes peuvent avoir je pense que les femmes peuvent être confrontées à beaucoup plus d'obstacles et à travailler plus dur pour y arriver, contrairement à un homme qui va peut-être avoir plus de facilité pour certaines choses et pour arriver à monter à son entreprise, arriver à avoir des financements, à être beaucoup plus prise au sérieux. Et du coup, la femme a gagné et a pris cette force-là, cette force de résilience qui va pouvoir et bien à lui permettre d'avoir un travail avec plus d'impact par la suite. C'est ça, devenir plus rentable en fait. Donc elle, elle acquiert en fait cette aptitude à résister au choc, et ça l'emmène du coup à être plus rentable. Euh, moi ça me paraît en fait tout à fait logique. Mmh. Voilà. Pareil, pas de jugement, mais c'est vrai que euh, ça peut s'expliquer euh, grâce à ça je pense. Oui. Alors, peut-être que, bien entendu, il peut y avoir des, des études sociologiques dessus. C'est ça. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Non, je pense qu'il faudrait, euh, faudrait faire de ces recherches. Mais, euh, petit point aussi pour vous dire, investissez <rire> dans la femme. Ai <rire> euh, D'après un rapport sorti sur euh, le site donc stratégie.gouv, on essayera de vous mettre le plus de liens possibles euh, oui. quelque part sur le site ou autre, parce que c'est vraiment des études très intéressantes. Euh, il y a un manque à gagner voilà, <rire> pour de le pour le pays euh, au niveau du PIB, de l'ordre de 3% à 14% du PIB euh, que gagnerait la société dans son ensemble si le recrutement des chefs d'entreprise était élargi aux femmes, si les talents du coup étaient reconnus euh, bah, dans, dans toute leur diversité et euh, tous les hauts potentiels pleinement employés. Donc euh, voilà, donc ne pas bloquer les femmes, euh, mmh. pareil plafond de verre par la suite. Et euh, ça représente quand même plus de 150 milliards d'euros par an. Oui, de manque à gagner. De manque à gagner, voilà. C'est ce quand même dedans. hallucinant. On voulait vous en parler justement de ces oui. petits chiffres-là. Ça nous paraissait euh, important. C'est <rire> ça. Je vous laisse <rire> réfléchir à tout ce que vous pouvez faire avec cet argent. <rire> <rire> voilà. Euh, donc justement, ça... Pour moi, c'est le plafond de verre. Donc, vous l'entendez depuis le début du podcast et on va vous donner des chiffres parce que pour moi, c'est dans la vie politique où on le voit, euh, vraiment des, des chiffres euh, très très parlants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà le plafond de verre. En fait, c'est tout simplement, il faut imaginer une entreprise hiérarchisée comme un immeuble. Et passer un certain étage, donc passer, passer une certaine hiérarchie, il y a un plafond en verre où seuls les hommes passe À travers tranquillement, pipousse alors que les femmes y restent beaucoup bloquées aussi voilà, niveau Et il faut, comme on dit, exploser le plafond de verre pour pouvoir euh, passer à travers les mailles du filet. Et une fois passé euh, sur les étages supérieurs, souvent euh, les choses ne restent pas forcément simples. Hein. C'est pas du moment où on l'a passé que c'est facile. Euh, mmh. Il y a beaucoup, du coup, derrière de, de jugements, de remarques sexistes. Voilà, un petit peu genre t'es passé sous la table. Alors, oui. Moi, je l'ai déjà eu personnellement au magasin, c'est pour ça que je vous prends cet exemple. Hein. Je ne sais pas si ça avait déjà raconté Manel, mais justement, euh, parce qu il faut pas que vous vous que j'étais directrice dans mon propre magasin, et euh, j'ai déjà eu un client euh, qui d'abord n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que j'étais la directrice. Limite, il a fallu que je lui sorte mon contrat, et qui du coup par la suite m'a dit mais comment vous avez fait pour euh, avoir ce poste-là Vous êtes passé sous âge, la table à euh... votre âge, euh, à tous les coups, euh, c'est encore une qui est passée sous la table. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est pas c'est pas une invention, euh, je me suis déjà personnellement pris cette réflexion-là dans la tête. Mm. Voilà. Et en vie politique, justement, on le voit beaucoup. On le voit énormément. On le voit vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos passées euh, de sessions euh, euh, parlementaires, où oui. dès que les femmes, euh, les seules femmes, <rire> on va vous parler des pourcentages après, les seules femmes politiques qui prennent la parole euh, dedans se font euh, siffler, euh, on entend des commentaires sur leur robe, sur leur tenue, mmh. euh, des commentaires très sexistes. Euh, voilà, donc dans certains secteurs, c'est très difficile pour les femmes d'obtenir la place et derrière de, le, de la garder euh, sans atteinte psychologique, fait, quotidienne. D'être légitime dans leur poste, en fait. Exactement. Comme un homme pourrait l'être. Et c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Voilà. Donc Manel, des petits chiffres qui peuvent être parlants, peut-être pour la vie politique, par exemple euh, Pour la vie politique, bah oui, il y a bah, la part des femmes euh, dans l'Assemblée Nationale. Mmh. En 2017, du coup, j'ai trouvé que les chiffres de 2017, il y avait 38,7% de femmes contre 61,3% d'hommes. Ça, ce n'est que l'Assemblée Nationale. Et en fait, vous allez voir, comme Sarah dit, plafond de verre, que mmh. plus vous montez en grade et plus les femmes disparaissent la part des maires, en 2020, 80,2% d'hommes contre 19,8% de femmes. Euh, voilà, on voit que les femmes sont bien représentées. <rire> euh, on compte presque aussi 4 femmes députées pour 6 hommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc, bon, on se dit 4 femmes pour 6 hommes, c'est plutôt raisonnable, même si c'est pas, pas égalitaire. Seules 3, 3 des 13 régions de France sont présidées par des femmes. Là, on voit quand même que ça commence à être assez assez marquant. Ouais. Non, mais ça, on le remarque juste au niveau des dates. Il hein. ne faut pas oublier que c'est seulement au 47 qu'on a eu une femme au titre de ministre. Mmh. Voilà, 1947, ça ne fait pas non plus euh, très longtemps. Et il faudra attendre 74 pour la nomination du coup de Simone Veil qui, euh, qui va occuper de nouveau cette fonction. Donc euh, première femme en 1947, deuxième en 1974. Et puis après, longtemps après. Et c'est seulement en 1991 avec Edith Cresson euh, qu'on voit du coup la, une, une femme occuper les fonctions de première ministre. La première femme qui a occupé voilà. le poste de premier ministre. Et 1991, quand même. 1991. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. <rire> voilà. euh, et euh, dans d'autres pays, c'est pas forcément mieux non plus, hein, parce que par exemple, aux États-Unis, c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une femme euh, oui. à la Maison Blanche. Voilà. Oui. Donc, euh, pas dans le siège présidentiel, mais pas le moins. Voilà. C'est la première fois. Donc, on, on, comme on disait avec Manel, on remarque comme dans les études, que dans certains domaines, euh, les femmes sont très, 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 très sous-représentées. Et plus on monte en hiérarchie, moins elles vont l'être. Et pour moi, c'est là aussi le nœud du problème. Parce que du coup, l'éducation, c'est la base de tout. Et la politique aussi. Oui, quand on n'est pas représenté Voilà. Forcément, euh, c'est compliqué. Forcément, c'est compliqué. De pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir créer des lois, de pouvoir euh, être comprise, en fait. Parce que bah forcément, un homme ne va, va pas penser comme une femme. Donc, euh, bah, ne va pas passer les lois de la même façon. Et puis, bah, clairement, c'est le patriarcat, quoi. C'est ça. En fait, c'est toujours relégué au second plan parce que vu qu'ils ne vivent pas éventuellement, bah, par exemple, ce sexisme ordinaire, ce plafond de verre, ce manque d'éducation, euh, les mariages forcés, ils vont le mettre en second plan. Ça ne sera jamais la priorité parce que ça ne les dérange pas dans leur quotidien, eux. C'est ça. Alors que ça peut être très lourd euh, au quotidien pour les femmes. Mmh. Mais euh, du moment où ça ne nous concerne pas... Ah euh, oui, voilà. on ne peut pas avancer les choses. Exactement. Donc euh, quand tu parlais de sexisme ordinaire, moi ça me faisait penser aussi du coup à la, bah, à la grammaire française. Ouais, on revient à notre éducation depuis toute petite. Euh, on nous apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais. C'est bête, hein, mais... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, c'est une phrase... Alors je pense que vous l'avez tous et toutes entendue, prononcée encore et encore... On Apprend à lire en même temps d'apprendre euh, qu'on qu est relégué au second plan. C'est voilà. ça. Alors, après, du coup, avec la montée du féminisme, certains, certaines euh, en sont venues à se poser des questions sur euh, ces, formes, euh, ces, ces formes grammaticales, ces normes grammaticales qui peuvent paraître sexistes et qui sont sexistes pour moi en tout cas. C'est ça, et non inclusives. Et clairement. non inclusives, totalement. Euh, Puisqu'elles privilégient les hommes aux femmes. Du coup, c'est à ce moment-là que eh bien on a commencé à se poser les questions de féminisation des termes alors maintenant il y a même encore d'autres choses mais ça c'est au niveau du, des, des différents sexes parce qu'il faut savoir qu'en fait il n'y a pas que deux sexes il n'y a pas que l'homme et la femme donc on essaye encore même d'inclure que ce soit, oui, ce soit plus inclusif c'est ça, c'est bah, l'écriture inclusive hein, du coup euh, ça, ça vaut aussi en fait c'est des sortes de termes hybrides qui sont sortis euh, donc, Manel, tu, tu avais vu qu'au Québec, par exemple, oui. euh, ils utilisent euh, un hybride, euh, donc c'est écrit I, deux L, E, S, euh, entre les deux pronoms, voilà, pour en créer un troisième, en fait, tout simplement, euh... et que ça soit plus inclusif, et il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très français, c'est pour ça oui. qu'on a pris le Québec en exemple, parce que dans beaucoup de langues, en fait, il y a grammaticalement parlant, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas en de fait, féminin a pas masculin. Euh, en Allemagne Voilà, en Allemagne, euh, même en anglais, quand on parle au pluriel, euh, c'est non-genré. Et du coup, on y retrouve moins l'idée du masculin l'emporte sur le féminin, parce qu'il n'existe pas du tout dans la langue. C'est vraiment quelque chose, je trouve, très important, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et euh, on comprend que c'est compliqué de tout changer, mais en fait, comme je dis tout le temps, ce n'est pas parce que quelque chose se fait que ça doit se faire. Mm. Voilà. Euh, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est ancré euh, dans les mœurs, ancré dans les lois, ancré euh, dans l'éducation nationale, que c'est bien. Mmh. Et euh, rien qu'en changeant notre façon de parler, ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, il ne faut pas oublier le côté inconscient. Oui, euh, les voilà. mots sont très forts. Les mots sont très forts. Et peuvent avoir euh, autant de pouvoir que les actes. Et pour moi, euh, rien que d'avoir un métier, par exemple, qui est normalement très masculin. Le féminiser, ça donne d'emblée une idée que les femmes peuvent y avoir accès. C'est bête, hein mm. Mais euh, ça peut changer beaucoup de choses. Bien sûr. Et c'est dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Moi, je vois dans mon, dans mon milieu professionnel, infirmière, déjà infirmière. Voilà. Alors que ça on, peut être très bien infirmier voit... Oui. Et souvent, moi, je l'ai vu même à l'hôpital, que des, des collègues infirmiers même s'ils sont très peu, trop peu, à notre goût également, parce que c'est important d'avoir la mixité partout. C'est ça, il ne faut pas oublier les doubles standards derrière. Hein. C'est ça. Euh, bah, L'infirmier qui est arrivait dans la chambre du patient, il disait docteur, parce que pour la, le patient, c'est ancré comme quoi un homme est un médecin. Est Et les femmes sont les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, mais, euh, mais les hommes, tout de suite, sont des médecins exactement, moi j'avais vu ça m'avait choqué, il n'y a pas d'autre mot pour sage-femme c'est sage-femme alors qu'il peut y avoir très bien aussi des hommes sage-femme oui. mais il n'y a pas de masculin non Voilà. donc comme dit Manel, ça, ça marche dans un sens comme dans l'autre et comme on dit, c'est le côté inclusif pour tous et c'est la base même du féminisme, c'est ça c'est euh, de faire exploser entièrement à volo euh, les standards et du coup, ça peut être les standards d'un sens comme dans l'autre. Hein. On le retrouve aussi et je pense que c'est important de faire la notion, c'est-à-dire que si on apprend aux hommes, par exemple pour apprendre la vulnérabilité, si on apprend aux hommes qu'il n'y a rien de mal à être vulnérable, mmh. les femmes seront moins critiquées si elles sont vulnérables parce que le niveau, en fait, il y aura moins de de trous entre les deux. Il y aura moins ce gap, en fait. Euh, parce que, vu que les hommes vont éventuellement aussi parler plus, s'ouvrir plus, euh, quand les femmes vont le faire, ça va moins être vu comme un trait féminin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on vous voit bien, même quand les hommes pleurent, on leur dit... Oh, fais pas de ta mouillette, ta... quoi. Fais pas fait ta, fait ta, fait fille, ta gonzesse, fais voilà. pas... Voilà, c'est toutes ces choses-là, et comme tu dis, ça c'est des remarques sexistes, au final. C'est ça, et c'est euh, bénéfique pour aucun, parce que du coup, mm. pour les femmes, c'est vachement dégradant. Parce que du coup oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que fais pas, fais pas ta fille, ça veut dire quoi Ça veut dire que la fille c'est moins bien, Oui. en gros. que c'est une pleurnicharde. C'est ça. Et c'est pas bien pour les hommes non plus, parce que du coup ça veut, leur, ça veut dire qu'eux euh, ils, ils doivent aussi euh, atteindre un certain niveau, euh, euh, ou d'avoir de, de, une stabilité émotionnelle tout le temps, ou ça. ce genre de choses, alors, que, alors pour que non en fait. Pour leur développement personnel, c'est pas bon. C'est pas bon du tout d'interdire un, un garçon parce que c'est un garçon les garçons ne pleurent pas euh, les garçons doivent être forts les garçons euh, non en fait et voilà comme tu dis c'est le, le but du féminisme en tout cas ça. le nôtre C'est le fait d'homogénéiser voilà donc là vous pouvez le sortir au Scrap c'est moi si vous voulez <rire> <rire> euh, un petit peu toute la société en fait Alors rapidement euh, là, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on va aussi parler bah, de la sécurité de la femme. On a trouvé des chiffres assez mirobolants, assez hallucinants, qui nous a un peu glacé le sang même. Ouais. La sécurité de la femme à l'extérieur et à l'intérieur, au domicile. La sécurité de la femme à l'extérieur, clairement, euh, là, avec la crise sanitaire, on ne va pas passer par quatre chemins. Ça a été très compliqué. Très, très compliqué. Voilà, augmentation quand même de 11%. Euh, de viols avérés et déclarés seulement dans la rue. Donc on ne vous parle pas de ceux qui n'ont pas été euh, déclarés ou avérés ou qui ne se sont pas passés dans la rue. Hein. Mais 11%, c'est énorme. Le sentiment d'insécurité qui a, a mené aussi à renoncer à sortir de son domicile en 2019 est de 17,2% pour les femmes contre 4,1% pour les hommes. 17,2% des femmes... Ne sortent pas de chez elle ou ont renoncé à sortir de chez elle parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans la rue. Ouais, c'est c'est quand même assez euh, assez fou et moi par exemple à, à Rennes parce qu'à ce moment-là j'habitais à Rennes euh, dans les transports en commun par exemple donc la Star qui est euh, ceux qui sont qui s'occupent en fait de tout ce qui est bus métro etc sont allés jusque proposer aux personnes de demander au bus de s'arrêter entre leurs arrêts habituels pour être au plus proche de son domicile pour éviter les problèmes mm. c'est assez fou quand même et si, euh, ça pose une... de vraies questions ça fait. pose de vraies questions quoi pour euh, pour éviter et il faut quand même savoir que dans leur... sur leur site internet et un peu partout euh, c'était au féminin les phrases donc euh, n'hésitez mm. pas à demander etc c'était on sentait bien que c'était euh, pour les femmes pour les femmes pour les agressions. Exactement. Et puis de toute façon, même, même sans, parler, sans parler de Covid, on a toutes, toutes eu des craintes, des personnes qui, ont, qui nous ont abordées. On a toutes eu peur quand on est rentré seul chez soi le soir, quand il fait nuit. Moi personnellement, combien de fois je suis rentrée chez moi en faisant attention à passer par les grands axes, à ne pas passer par les petites rues, à avoir mes clés entre les mains au cas où s'il y avait quelqu'un qui, qui arrivait derrière moi, à faire attention à qui était derrière, est-ce que j'étais suivie, est-ce que j'étais pas suivie, à bien fermer la porte de mon entrée d'immeuble avant de rentrer dans l'ascenseur pour être certaine que je me fasse pas coincer dans mon haut d'immeuble ouais ou des trucs bêtes moi par exemple le... du moment où il fait nuit j'écoute plus de musique alors que normalement j'écoute mmh. toujours la musique mais c'est histoire de rester extrêmement vigilante à tous les bruits qu'il y a autour ça va être euh, mettre une capuche mettre un sweat alors que t'as extrêmement chaud juste pour cacher ton visage ou rien que marcher dans la rue mmh. et baisser la tête quand tu croises un groupe de personnes même en journée même en journée mmh. en pleine journée voilà parce que tu sais très bien que tu vas avoir des regards et t'as pas le courage de les voir donc tu baisses la tête tu quand ton tu regard, passes devant fait. un café, quand tu passes, voilà. euh, oui, devant un groupe euh, forcément d'hommes. Hein. On ne va pas parler de femmes. Enfin, personnellement, ah euh, c'est pas, de pas les femmes. femmes euh... font... <rire> Clairement, là, on, on pointe du doigt des hommes. Alors, euh, pas, pas tous les hommes, comme on vous a dit au début, euh, on n'en fait pas une généralité. C'est ça. Pas tous les hommes, mais suffisamment. C'est ça. Pour que euh, ça se cette peur-là, cette boule au ventre, soit ancrée au quotidien, mmh. en fait. En fait, ouais. c'est juste histoire de se rassurer, hein, parce qu'on ne dit pas que du coup, ça arrive. Euh... Non. Euh, ça arrive tout le temps, on se fait agresser tout le temps, etc. Mais c'est qu'en fait, il y, y a toujours cette peur à l'arrière de notre tête. C'est ça. Et euh, cette peur-là, elle nous. peut aussi venir de, de. Voilà, dès que tu sors de chez toi, c'est Ah, bah fais attention, tu rentres tard, il fait nuit, prends les grands axes, ou euh, ouais. Bah attends, je viens te chercher pour pas que tu marches toute seule, etc. Donc en fait, cette peur-là, elle est aussi inculquée par notre famille, par nos amis, euh, même au travail. Enfin, en fait, c'est. Même si c'est tourné en bienveillance. C'est ça, c'est un rappel constant en fait, qu'on doit ouais. avoir peur qu'on doit changer mais tu vas pas sortir dans telle tenue, euh, bah non peut-être que, enfin voilà, à penser à prendre un jean au lieu de prendre une dupe histoire de moins se faire emmerder, ce qui marche pas du tout d'ailleurs. <rire> euh... Les regards changent peut-être plus. Comme oui dit. mais voilà. il faut savoir que cette peur là, on a remarqué aussi au niveau des chiffres qu'elle est extrêmement présente au domicile. Oui. Donc faut, faut, faut pas penser que c'est que dans la rue ça suit les femmes jusque leur domicile là le 10 juin on est officiellement passé donc 10 juin 2021 on est officiellement passé à 51 femmes mortes depuis le début de l'année à cause de violences conjugales voilà donc là le, le 51 e féminicide parce que ça a un nom être oui. tué parce que tu es femme féminicide depuis, depuis le, le début du Covid là on a bien vu même si c'était quelque chose qui a toujours existé d'accord on, on dit toujours euh, moi je l'entends énormément oui, mais c'est parce qu'on en parle plus, parce que c'est un peu devenu, entre guillemets, je déteste, mais à la mode d'en parler, euh, ouais. parler, etc. Alors que non, en fait, les chiffres, clairement, ne euh, pas. augmentent. Oui, ne mentent pas. Oui, ouais. ne mentent pas, augmentent. Là, il y a eu des études qui sont sorties l'étude nationale relative aux morts violentes au sein du couple qui a été rendu par le public par le ministère de l'Intérieur en août 2020 et qui recense 146 femmes victimes au cours de l'année 2019. Ce chiffre est en hausse de plus de 20% par rapport à l'année 2018. Donc c'est euh... énorme. C'est énorme et on l'a bien vu, euh, pareil pour euh, le confinement, pendant le confinement, il y a eu une hausse de 40% de femmes battues pendant le premier confinement, et de 60% pendant le deuxième confinement. Ça veut dire que les, les appels au numéro, au numéro vert ont augmenté durant l'année dernière de 400%. Il y a eu 400% d'appels en plus. Donc oui, on en entend plus parler, mais c'est pas pour rien en fait on en entend peut-être plus parler effectivement, donc peut-être que ça a augmenté un petit peu le pourcentage dedans de personnes qui appellent parce que euh, elles osent plus ou ils osent plus le faire, mais ça n'empêche que ça ne peut pas l'augmenter à autant de pourcentage, c'est pas possible. Non. Concrètement, c'est pas possible. Et là, ça monte beaucoup un problème de fond. Parce que, euh, selon moi, il y a un problème, là, au niveau de la justice, parce que, normalement, c'est des personnes qui sont censées, en fait, une fois que tu déclares, une fois que tu as été battue, la personne, pour moi, elle va en taule direct, en fait. Il euh, n'y a même pas à parler, là, quand on voit, j'ai entendu parler l'autre jour, j'ai lu un article, une femme qui avait porté plainte 16 fois contre son conjoint pour violence conjugale a mmh. fini par en mourir, alors que ça faisait 16 fois qu'elle allait demander de l'aide. Et pour autant, il n'y a rien qui n'a été fait, et elle a fini par en mourir. Mm. Donc on se dit, les personnes qui ont le courage d'en parler, ça ne change rien derrière. Parce que la loi n'est pas avec elle. Parce que la loi n'est pas de son côté, en fait. Mm. Donc là, il y a un vrai problème de vrai, Il y a un vrai, un, a un vrai, un problème, vrai problème de, de société. C'est mm. pour ça qu'on dit, on voit que les chiffres, beaucoup de choses s'améliorent. On en parle de plus en plus, les tabous sont, cachés, sont cassés de plus en plus. Il y a des beaux mouvements qui sont créés, etc. Mais quand on voit ce genre de chiffres-là, on se rend compte que dans le fond, ça ne change pas. Et du coup, c'est peut-être que c'est toutes les bases de toute la société qu'il faut revoir, en fait. Mmh. À tous les niveaux. C'est ça. Alors, du coup, sans parler de violence conjugale, il y a un point aussi important dans l'inégalité homme-femme, qui, d'ailleurs, s'est beaucoup ressenti et depuis la crise, c'est l'inégalité... Au niveau de la parité des tâches domestiques et éducatives. La fameuse euh, charge mentale, oui, voilà, qui a quand même augmenté euh, considérablement. Donc, comme tu me disais, des, des personnes qui font des burn-out à cause de ça. Mm. Euh, donc, Manel, on a fait un article très très bien dessus euh, qui rentre beaucoup plus dans les détails. Mais c'est vraiment quelque chose qui est euh, encore extrêmement présent, que même moi, au début, j'en avais pas conscience, personnellement. Ça fait seulement euh, 2-3 ans que je me rends compte de cette charge mentale-là, toi pareil. Mm. Euh, et 61% des hommes, quand même, n'ont pas conscience de cette charge mentale domestique des femmes, euh, selon certaines études. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Euh qui n'est pas encore compris, parce qu'en fait, c'est tellement profondément ancré dans la société, ça paraît encore tellement normal, donc pareil, on revient un peu au sexisme ordinaire, c'est quelque chose de tellement normal, de tellement basique, on, on l'oublie, en fait. C'est ça. ça se fond dans la masse, on s'oublie, c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la charge mentale La charge mentale, c'est quelque chose qui, qui diffère, en fait, selon les personnes. Les hommes et les femmes ne voient pas la charge mentale de la même façon aussi. C'est ça qui, qui est quand même assez hallucinant. Pour les hommes, c'est uniquement associé au travail. C'est un surmenage et un stress professionnel. Alors que pour le genre féminin, le terme de charge mentale n'est pas du tout le même. Le terme de charge mentale renvoie chez elle, chez nous, à quelque chose d'autre. C'est-à-dire le fait de devoir penser à mille choses à la fois pour la famille, de prévoir, d'organiser l'essentiel de ce qui se passe dans la maison, donc ça va être organiser les courses, faire la liste des courses même si c'est le mari qui va faire les courses il va dire bah qu'est-ce que tu veux, fais-moi une liste à l'intérieur du coup j'inclus vraiment les tâches ménagères mais aussi euh, l'éducation des enfants l'éducation des enfants, de gérer les activités, de prévoir, de planifier pour celles qui ont des enfants en tout cas et euh, voilà c'est tout ça mais en plus est rajouté bah, le travail et puis on peut voir aussi que plus, plus les années passent et plus les femmes ont des postes à haute responsabilité. Et le fait de gérer tout ça en même temps, ces deux choses-là en même temps, donc le domicile et le travail, est une charge mentale qui est trop importante pour elles. C'est ça. Et ça, on, on le voit... Euh, là, j'avais vu une story, par exemple, de Coucou les Girls, qui en parlait très bien. Il y a encore cette notion-là que c'est la femme qui gère la vie familiale, où du coup, on pose toujours une question... Quand la femme vient d'accoucher par exemple ça ça m'a fait ça m'a beaucoup choqué c'est est ce que ton mari t'aide oui mais en fait mon mari il ne m'aide pas il fait sa part en fait c'est pas un assistant euh, mm. c'est pas un assistant euh, à côté quoi que ce soit c'est ses enfants c'est sa maison c'est son frigo <rire> en fait donc il fait juste sa part ça, ça doit être aussi égalitaire à ce niveau là et euh, c'est pas juste c'est sa part en mode euh, euh, je te prépare tout le sac et tu t'en occupes. C'est tu prépares le sac et tu t'en occupes. C'est ça, c'est pas la même chose. Mais après ça, malheureusement, je pense que c'est aussi euh, c'est éducatif. C'est aussi éducatif dans le sens où on a vu ces choses-là avec nos parents, avec nos grands-parents. Nos parents, forcément, ont un petit peu évolué. La tâche, la, la, les, les tâches, on va dire, ménagères du domicile ont été beaucoup plus partagées, en tout cas pour les nôtres. Mais la tâche euh, au niveau éducatif restait quand même euh, beaucoup plus fixée sur, euh, sur notre mère. C'était notre mère qui ça. gérait plus. Papa, désolé, c'est pas <rire> c'est oui. pas contre toi. Mais c'est en fait, c'est le modèle familial qui est comme ça. C'est ça. Ou du moins, la femme, même si euh, elle délègue les tâches, elle est toujours vue comme chef d'orchestre de ça. la famille, en fait. C'est le fait d'être chef d'orchestre. C'est ça. ça. Donc, c'est euh, rappeler les dates, prendre les rendez-vous, faire des rappels derrière, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça. En fait, c'est ça la charge mentale. C'est que même si on ne le fait pas, mm. on ne peut pas se l'enlever de la tête parce qu'il faut le rappeler aux autres. C'est ça. Et c'est vraiment cette idée-là qui, euh, qui est selon moi très importante. Donc, comme on l'a dit, Manel a fait un très bon article dessus. Vous pourrez aller le lire. Il est très intéressant voilà, mais je pense que c'était un sujet très vaste, euh, je sais on, on, serait, euh, on serait totalement partantes pour en discuter avec vous, donc dans les commentaires sur Instagram ou sur toutes les autres plateformes oui. euh, parce que pour moi c'est plus on en parle plus on arrive à rentrer en profondeur et c'est comme ça qu'on va finir par changer les choses Oui. ça serait intéressant pour nous d'avoir votre retour sur le podcast justement pour, pour ça, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a euh, euh, dit dedans donc comme on m'a précisé toujours avec bienveillance. Et les hommes aussi, avec Et plaisir. les hommes aussi, est-ce que, euh, est que vous avez appris des choses Est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines euh, dont on n'a pas du tout parlé, alors que vous, c'est dans ce, dans ce domaine-là où vous le ressentez plus mm. euh, Donc, pareil, les doubles standards au niveau des hommes. Est-ce que vous aussi, vous avez... Euh, vous ressentez euh, une libération au niveau de certaines choses depuis quelques années, parce que vous sentez aussi que votre position évolue euh, Voilà. Nous, on trouve que c'est un sujet très intéressant, et en fait, Clairement, pour moi, c'est toute la base de la société, en fait, cet équilibre-là entre les deux. Et euh, voilà. Oui. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles. C'est... À chaque fois, on vous le répète. <rire> à chaque fois, on vous le répète, mais c'est important, en fait, pour nous. Ça nous permet de développer et de toucher encore plus de monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le partager. Euh, pour continuer à partager avec nous, comme Sarah le disait, vous pouvez... Euh, nous rejoindre sur, euh, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous envoyer euh, des messages ou mettre des commentaires en dessous du podcast. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Instagram notamment où on vous partage quotidiennement euh, les inspirations avec vous. Pour conclure, on pourrait dire « Et si la femme n'avait pas de place dans la société ?» Donc je m'explique. L'idée de place en elle-même, ça renvoie à une idée de mettre une personne ou une chose quelque part, en particulier, lui assigner une place. Et à l'inverse, l'idée générale de la liberté, donc que ce soit liberté d'expression, de choix, d'être en sécurité, etc., inclut le fait que notre place est partout où nous avons décidé qu'elle soit, mmh. sans condition, contrepartie ou danger. Pour moi, c'est ce point-là qu'il faut éradiquer c'est d'exploser ces cloisonnements, ces limites de cette façon les idées limitantes personnelles ou générales vont pouvoir exploser et sans ces limites les possibilités du coup deviennent infinies et c'est de cette façon là qu'on qu changera le monde pour euh, du mieux exactement et euh, il faut savoir aussi que laisser une personne briller ça vous enlèvera jamais votre lumière donc il faut vraiment oser briller euh, du plus fort que vous pouvez même si ça ne plaît pas euh, et insuffler du coup cette lumière aux autres parce que c'est cette liberté d'esprit qui est contagieuse et au fond c'est pour ça qu'elle dérange le plus oui. voilà. merci de nous avoir écoutés merci à vous en attendant gardez votre esprit ouvert et votre cœur positif pour créer un renouveau on vous souhaite une très belle fin de journée bonne fin de journée à tous bye bye